0: HR Info. Das Interview.
1: Mit
2: Susan Kades. Dieses Mal im Interview sind Alec Völkel, alias Boss Burns, und Sascha Vollmer, alias Hoss Power. Gemeinsam sind sie als The Boss Hoss bekannt und schon seit 20 Jahren im Schaugeschäft unterwegs. Nach einer Corona-bedingten Schaffenspause ist nun ihr zehntes Album Electric Horseman erschienen. Und The Boss Hoss gehen außerdem im Herbst auf Tour. Ihre Musik ist alles andere als Mainstream, aber trotzdem füllen die beiden diverse Hallen und haben seit Jahren eine große Fanbase.
0: Grundsätzlich verbindet uns natürlich sag ich der organische Sound, der handgemachte Sound, der Rock-Sound, der Rock-and-Roll-Sound im weitesten Sinne. Da sind wir uns sehr ähnlich und das ist auch bis heute so geblieben. Ja, finde ich auch. Das, ist, das, ist immer, das steht sich gar nicht im Wege. Also im Gegenteil, natürlich ist der boss -Hoss sound
1: ja sowieso am Ende das, das Ergebnis von, von allem dem, was uns musikalisch so begeistert und umtreibt.
2: The boss -Hoss sind dieses Mal zu Gast bei High info das Interview in der App der ARD Audiothek. Welche Vor- und Nachteile so ein Alleinstellungsmerkmal im Musikbusiness hat und wie viel Cowboy tatsächlich in den beiden Familienvätern steckt, darüber reden wir unter anderem jetzt. Herzlich willkommen, Alec Völkel und Sascha Vollmer.
0: Ja, hallo. hallo, hallo, da sind wir. Schön da zu sein.
2: Ja, schön. Ich freue mich. Also ihr beiden, ihr seid ja schon seit knapp 20 Jahren gemeinsam auf der Bühne. Und euren ersten Plattenvertrag habt ihr 2004 unterschrieben. Inwiefern ja. hat sich The Boss House verändert oder sich auch entwickelt in dieser Zeit?
1: Oh, gute Frage. Das ist natürlich viel <lacht> Zeit ins Land gegangen, ne? Das, und, und selber ist es natürlich immer sehr, sehr schwierig, das so Revue passieren zu lassen. Aber es hat, ist natürlich, ja, eine, eine Entwicklung, die, die über die 20 Jahre passiert. Vom, vom ersten Album, wo es mit Coversongs und, und einer Schnapsidee losging bis, bis heute, ist, äh, ja, musikalisch, aber auch, auch insgesamt ist einfach verdammt viel passiert.
0: Ja, ist eine unglaubliche, also wir müssen uns selbst immer noch mal kneifen, mal zurückgucken und sagen, Mensch, 20 Jahre, meine Güte, ey, wie haben wir denn das hingekriegt? Aber ich glaube, die Veränderung, die wir zulassen über die Jahre, ist mit Schlüssel zu unserem Erfolg oder zu unserer konstanten Präsenz. Ich denke, wenn man sich zu oft wiederholt und keine Veränderung zulässt oder keine Weiterentwicklung zulässt, dann wäre in unserem Fall würden wir jetzt nicht hier sitzen mhm. und wenn man die Alben es schon gesagt anhört von Album zu Album passiert was vom Covern dann wurde es immer weniger die eigenen Songs kamen immer mehr in Fokus instrumental und Arrangementmäßig haben wir immer mehr zugelassen und äh, das ist ein großer Spaß und eine große Spielwiese auch nicht jedes Genre darf das ja wir haben ein sehr breites Feld das wir bearbeiten können und dürfen oder haben uns das so erarbeitet und ich denke, das ist der Schlüssel, dass wir nach 20 Jahren noch da sitzen und immer wieder mal was Neues anbieten.
2: Wie seid ihr eigentlich als Boss-Host zusammengekommen? Vielleicht könnt ihr uns das noch mal kurz erzählen.
0: Das ist ähm, einem Zufall geschuldet.
1: Also einfach der, die Lebenswege haben sich gekreuzt, wie mhm. man das so schön sagt. Ja. Wir haben uns kennengelernt, ungefähr 2000 mhm. war das, beim Job. In der Werbeagentur. Mhm. Ich habe in einer Kreuzberger Werbeagentur gesessen und damals so als, als Freelancer gejobbt und eines Tages marschierte Sascha durch die Tür und fing dort auch an. Und dann war das so lieber auf den ersten Blick. Ich habe gerade, skurriler Moment, ich habe gerade, wie man das damals so gemacht hat, gesessen in der Mittagspause und habe irgendwie so Cover für, für meine Band, Demo-CD-Cover ausgeschnitten, wenn man da den... den schicken Drucker nutzen konnte. Mhm. Ne? Und dann hat man sich da die Cover gebastelt für die selbstgebrannten CDs. Mhm. Und Sascha kommt rein und sagt, ey, hast du eine Band? Ich so, ja, mach Musik, hab eine Band. Und ja, so, ich auch. Und dann hatten wir sozusagen direkt die Wellenlänge und das Thema und sind abends Bier trinken gegangen und seitdem dicke Freunde. Aber bis, bis Bosphorus dann entstanden sind, sind auch noch ein paar Jahre ins Land gegangen.
2: Und ihr wart ganz schön erfolgreich dann auf einmal. Wart ja eigentlich überrascht über diesen Erfolg?
0: Ja, eigentlich schon. Also wir haben ja für uns im stillen Kämmerchen, sag ich mal, bei mir auf dem Dachboden im kleinen Home-Studio haben wir angefangen, immer wieder Musik zusammen zu machen. Ne? Mhm. Wenn uns die Bar und der Tresen zu langweilig wurde, gingen wir hoch <lacht> auf meinen Dachboden und haben irgendwas zusammen musiziert und aufgenommen. Und so entstand dann irgendwann mal nach ein paar Jahren die Idee mit diesem Country-Cover-Ding. Ne? Und dann war das für uns eigentlich nur ein Nebenprojekt oder ein Zeitvertreib. Es hat uns unglaublich Spaß gemacht, uns immer mehr eingenommen, muss ich sagen. Wir haben dann immer weiter gesucht, welchen Song kann man noch covern, welchen kann man noch irgendwie von einem ganz fremden Genre verändern und da daraus eine coole Country-Nummer machen, so wie wir den Song hören wollen. Mhm. Und ähm, also wir hatten keine Ambitionen, damit ähm, einen Plattenvertrag, zu kriegen. Alec hat gerade erzählt, er hat sein CD-Cover ausgeschnitten, das habe ich natürlich auch gemacht mit meinen Bands mhm. und an Majors verschickt und an Plattenfirmen und Showcases gespielt und, 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 um möglichst da erfolgreich zu werden. Mit Bosshaus war das gar nicht unser Ziel, das war wirklich nur für uns ja, ein Hobby. Mhm. Und irgendwann äh, wurden die CDs immer verbreiteter, die wir dann da unter in Freundeskreisen verteilt haben und immer mehr hörten von uns so dass es irgendwann zum ersten Gig kam und der war dann voll und dann kam es zum zweiten Gig, der war noch voller und dann entstand so ein subkultureller Geheimtipp hier in Berlin mhm. und da haben wir dann schon gemerkt, wow, das ist jetzt mehr als nur eine, eine, ein Zeitvertreib oder ein Side-Project, da könnte schon mehr draus werden, mhm. aber dass dann äh, tatsächlich die Major Company irgendwann mal anklopft, hat man auch damals nicht gedacht, war dann so, da waren wir überrascht, klar, haben uns tierisch gefreut, und äh, die nächste Überraschung stand dann ins Haus, ähm, als wir dann die Platte rausgebracht haben bei Universal, sind wir gleich auf Platz 11 eingestiegen mit dem ersten Album mhm. und dann folgte die nächste Überraschung, dass uns das das ganze Jahr beschäftigt hatte und wir das ganze Jahr 2005 auf Tour waren. Dachten aber da auch noch, ja okay, das ist jetzt mal ja, so, so ein Sommerhit oder irgendwie ein Jahresding, äh, yeah. wir nehmen mal mit, was da kommt, wer weiß, wie lange das geht, irgendwann <lacht> ist der Joke erzählt und dann, äh, ja, überraschenderweise war das ein Riesenerfolg und die Plattenfirma kam mit äh, einem zweiten Album und ja, und das dritte und ja, und so geht's bis heute und das mhm. ist... Eine schöne Überraschung gewesen bis heute, dass es so, so gut funktioniert.
2: Absolut und nicht nur ein Jahr, sondern jetzt sind es schon 20 und im Musikbusiness ja. seid ihr schon was Besonderes, sage ich mal. Ihr macht ja nicht wirklich Mainstream-Musik, aber ihr habt eine Range, die reicht von hartem Rock'n'Roll bis hin zu Country-Songs über ein bisschen Pop. Aber alles in allem mhm. habt ihr dadurch eine Art Alleinstellungsmerkmal. Welche Vor- und Nachteile hat das denn für euch?
1: Ja, also zum einen ist es natürlich erstmal was Besonderes. Ne? Das ist erstmal natürlich cool, wenn man sich abhebt und ja ein Alleinstellungsmerkmal hat, so wie wir. Mhm. Aber es hat natürlich auch den Nachteil, dass es natürlich auch immer wieder zum selben Punkt kommt, wo Leute sagen, ja, wohin damit? Ne? Also in welche Schublade packen wir das denn jetzt? Mhm. Das fängt an, dass zum einen natürlich gibt es kein, kein Genre für Bosshaus und es gibt dementsprechend auch keine Szene. Also wir sind jetzt nicht ne, wie, wie eine Metal-Band, die in, in der festen Metal-Szene dann irgendwann etabliert ist. und Sondern wir sind da schon mit uns alleine unterwegs. Aber dadurch haben wir natürlich auch den Vorteil, dass wir überall auch reinkommen können, wenn man uns lässt. Ne? Also mhm. wir können von Wacken ja. bis, äh, ich sage jetzt mal, bis zur Zarella ZDF-Show können wir irgendwie <lacht> überall stattfinden. Ja. Und, und wir sind überall halt wir selbst. Und das ist natürlich ganz cool. Aber dann hast du natürlich trotzdem auch beim Radio auch immer wieder den Punkt, wo man sagt, naja, Bosshaus und wir sind jetzt ein Formatradio und irgendwie passt ihr da nicht so richtig rein. Aha. Und das, da tun sich viele immer schwer und das ist dann manchmal auch immer eine Tür, an der wir länger klopfen müssen. Aber im, im Großen empfinden wir das eigentlich eher als Vorteil, dass das uns ja besonders macht. Die Vorteile
0: überwiegen, ja. ganz klar.
2: Aha. Ihr, habt ja. euch, ihr habt euch ja gefunden, weil ihr eine musikalische Verbindung hattet. Also ihr steht beide quasi auf den Ursprung des Rock'n'Roll, kann man sagen. Bei dir, Alec, war es ein bisschen mehr Metal und Punk und bei Sascha mehr ein bisschen Rockabilly und Elvis. Ist es eigentlich heute immer noch so? Und wenn ja, wie geht ihr denn dann eigentlich an eure Songs ran?
0: Erstmal war es damals ein Vorteil, weil ich aus äh, dieser Rockabilly-Szene kam und auch sehr viel und lange Jahre schon unterwegs war in diesem Bereich und das ist ja nicht so weit weg zu dem countryesken Ding, das wir dann daraus gemacht haben mit Boss Hoss. Mhm. Deswegen war es auf erstmal ein Vorteil. Und ähm, es ist bis heute teilweise so. Natürlich wird man älter, man guckt immer weiter über den Tellerrand. Man, wir leben von der Musik. Wir gucken, was machen die anderen? Wie wie, wie hört sich das an? Kann mhm. man das mal probieren in der Produktion oder in, in der Instrumentierung von einem Song? Da sind wir schon offener und breiter geworden, auch persönlich ne, mit unseren Wahrnehmungen und unseren Vorlieben und äh, Umsetzungsmöglichkeiten, haben wir schon äh, die Tür weiter aufgemacht. Aber äh, grundsätzlich verbindet uns natürlich, sage ich sage mal, der organische Sound, der handgemachte Sound, der Rock-Sound, der Rock-and-Roll-Sound im weitesten Sinne, da sind wir uns sehr ähnlich und das ist auch bis heute so geblieben.
1: Ja, finde ich auch, Das ist, das, ist immer, das steht sich gar nicht im Wege, also im Gegenteil, natürlich ist der Boss-Hoss-Sound ja sowieso am Ende das, das Ergebnis von, von allem dem, was uns musikalisch so begeistert und umtreibt. Ne? Und da haben wir ja sehr schnell eine, eine Wellenlänge gefunden und der Mix macht's hm. da in dem Fall. Ja,
2: Wenn ihr aber einen Song macht, ich, wie stelle ich mir das vor? Jeder jammt einfach so ein bisschen vor sich hin und dann entsteht automatisch so ein Boss-Hoss-Song, der so eine Mischung aus allem ist? Oder bringt jeder von euch so eine bestimmte Marke mit rein?
1: Na, ist bei uns relativ klar verteilt. Also Sascha, ist schon bei uns beiden der, der Songschreiber. Mhm. Number one. Ne? Und, und, und fängt an mit Ideen und hat den größten Anteil an allem produziert und, und schreibt. Und ich bringe so auch ein paar Ideen mit rein, die dann aber auch bei Sascha erstmal auf dem Tisch landen. Und deswegen mhm. muss Sascha am besten erzählen, wie er beim Songwriting
0: kommt.
2: Ja, erzähl mal Sascha.
0: Naja, also es ist eine Mischung aus beiden. Ne? Wir setzen ja. uns schon erstmal hin, gucken, in welche Richtung gehen wir was kommt einfach so raus aus dem Bauch und aus dem Kopf und man hält erstmal fest, ja. Da sind dann ein paar Demos dabei, ein paar Song-Snippets, eine Strophe, mal ein Refrain, irgendein Riff oder so. Und dann setzen wir uns relativ schnell zusammen und sagen, oh, das ist geil, da könnte was draus werden. Also so viel zum Konzept am Anfang, dass da dann am Ende ein Bosshaus-Sound draus wird. Da sind wir dann alle auf jeden Fall beteiligt dran. Das ist dann entwickelt sich dann automatisch, ne? Schon mhm. dass wir unsere beiden Stimmen, wenn die dann mal da sind, sofort hat der Song auf einmal noch mehr boss vibes Dann kommt der Bass drauf und dann kommt ja irgendwie die Mundharmonika oder irgendwas. Also es entwickelt sich dann automatisch mhm. immer mehr zum Boss-Hoss-Sound. Also erstens ein paar strukturelle Herangehensweisen. Okay, wir sammeln Riffs, wir halten die mal fest. Und der Rest kommt dann von alleine, dass es zum boss sound wird.
2: Mhm. Und durch die Pandemie musstet ihr ja gezwungenermaßen erstmal pausieren. Wie habt ihr diese ja. Zeit denn verbracht?
0: Ja, das war, Joa, ganz war lange. Ne? Also, <lacht> ja, erstens mal, wir, wir können uns ja nicht irgendwie sagen, okay, jetzt ist zwei Jahre Pause, jetzt fangen wir mal an, einen Plan zu machen für die zwei Jahre, weil wie könnten wir die jetzt am besten gestalten? Es war ja sehr unsicher, ne? die Tour wurde verschoben mhm. von 2020, ja dann dachten wir, okay, dann warten wir halt bis 21 ne, und dann war irgendwann klar, dass die 21er Tour auch nicht stattfindet, wurde das wiederum in 22 verschoben, also es ging immer so ein bisschen fahren auf Sicht, also wir konnten nicht zwei Jahre durchplanen, sondern dachten ja immer, wir, sind, wir kommen früher wieder ran. Mhm. Dann hat man natürlich, nachdem wir unser Management und alles größtenteils selber machen, hat man natürlich viel zu tun, auch die Touren umzuorganisieren, die ganze Logistik, die Städte, die Reisemodalitäten und so weiter, mussten ja alles geplant werden. Also wir waren schon ganz schön busy, hatten aber natürlich dann auch genügend Zeit, uns mehr der Musik zu widmen und haben ganz viele Songs einfach gesammelt, gesammelt, gesammelt und äh, dass wir einen großen Pool an Auswahl hatten für unser Album, haben wir mhm. dann schon genutzt.
2: Aber ihr habt ja die Pandemiezeit nicht nur dazu genutzt, euch um die Musik zu kümmern, sondern auch um familiäre Angelegenheiten, oder?
1: <lacht> ja, wir haben das äh, gut genutzt. Ich habe noch ein Kind bekommen, also ja. nicht ich, meine Frau hat ein Kind bekommen, <lacht> ja. aber wir gemeinsam und Sascha hat äh, auch Nägel mit Köpfen gemacht. Endlich mal,
0: endlich mal Ja gesagt. So, <lacht> nach ja, nach genau, wie vielen ja, Jahren,
2: Sascha, habt ihr euch getraut?
0: Nein, getraut, Ja naja, gut, nach gut 20 Jahren oder noch länger, unsere Tochter ist 21, also Aha. wir hatten eigentlich schon ein Ehe ähnliches Verhältnis, das hatte jetzt nichts mit der Pandemie zu tun, dass wir gesagt haben, komm jetzt ist mal Zeit zum Heiraten, ja. es war halt einfach noch so, so ein Sahnehäubchen am Ende, das wir auf unsere Beziehung oder auf unsere Family draufgesetzt haben und gesagt haben, komm jetzt machen wir das mal offiziell und ähm, runden das sozusagen ab mit dieser... Geste nenne ich es mal, aber wir hatten ja schon, wir wohnen seit 20 Jahren zusammen oder länger bei zwei Kinder, teilweise schon groß, wie gesagt, Tochter 21, Sohn wird jetzt 14, ähm, aber es war trotzdem auch ein schönes Ding und hat nochmal einen neuen Wind oder eine neue Qualität in unsere Beziehung gebracht und die Family noch mehr zusammengerückt, würde ich mal sagen, also es war eine gute Entscheidung. ja. Hätten wir aber auch gemacht, wenn wir ähm, nicht in der Pandemie festgesessen hätten. Ich glaube, <lacht> ja. damit hat es nichts zu tun. Ja, ja. Aber wir hatten Zeit, eine schöne Party zu organisieren, sag mal so. Das, weißt du, das hat vielleicht geholfen. Wir waren nicht auf Tour. <lacht> ja.
2: Nachdem ihr dann geheiratet und Kinder gekriegt habt, musstet ihr also erstmal die Tour nachholen, die ja eigentlich für 2020 geplant war und die aufgrund der Pandemie verschoben wurde. Aber jetzt habt ihr im Mai ein neues Album rausgebracht, das mittlerweile schon das zehnte ist und vielleicht ja. könnt ihr uns ein bisschen verraten, was dieses Album ausmacht. Worin, würdet ihr sagen, unterscheidet es sich vielleicht auch von anderen?
0: Ja, der Unterschied ist jetzt gar nicht so groß, wenn man diese logische Weiterentwicklung, über die wir vorher schon gesprochen haben, einfach weiterdenkt. Also wenn man die letzten drei Alben kennt, knüpft dieses neue Album jetzt perfekt an. Mhm. Trotzdem ist es wie immer, ein paar Elemente kamen neu dazu, ein paar Sounds sind neu dabei, aber unser Grundsound wurde jetzt nicht total erschüttert oder neu geschrieben oder neu erfunden. Das ist schon der rote Faden, dem wir folgen. Trotzdem ist es ein sehr vielfältiges Album geworden, mit harten Rockern und soften Tönen auch. Und wir sind sehr zufrieden und bisher haben wir nur positives Feedback von unseren Fans oder von allgemein. Es ist uns wohl ganz gut gelungen, wir sind zufrieden. Also der Unterschied ist nicht so groß, es sind tolle neue Songs. Mhm. Und äh, es ist die Fortsetzung von dem bewährten boss Sound.
2: Wir können ja einfach mal in ein paar Songs reinhören. Drei Stück habe ich mitgebracht. Hören wir mal rein. Jetzt haben wir wenigstens mal einen kurzen Einblick bekommen von eurem neuen Album Electric Horseman. Das waren jetzt natürlich nur drei Hits, die wir kurz angerissen haben. Aber es gibt natürlich noch viel mehr darauf. Und das waren jetzt die Songs Electric Horseman, wie auch euer neues Album heißt. Dann Best Friends Forever mit Michael Patrick Kelly und You, den ihr mit der niederländischen Country- und Popsängerin Ilse De Lange aufgezeichnet habt. Arbeitet ihr eigentlich gerne noch mit anderen Musikern zusammen?
1: Ja, das ist doch super, das macht Spaß. Das mhm. ist für uns natürlich auch immer eine Bereicherung, nochmal mit anderen zusammenzuarbeiten, weil das ja auch immer nochmal einen anderen Blickwinkel auf einen, auf einen Song gibt, den man erstmal so für sich selber geschrieben hat. Und wenn jemand anderes noch mit ins Boot einsteigt, mhm. kriegt das alles ja nochmal eine ganz andere Klangfarbe und, und macht ja auch mit dem Song nochmal was. Und bei den beiden Songs, you mit, mit Ese zum Beispiel, da war das und, und mit Paddy, da war das ein ganz. Ja, so, so, so ein Ding, was wir im Kopf hatten, wo wir sagten, bei dem und dem Song, da hören wir irgendwie noch was. Ne? Also da kann schon noch mal was passieren und das kann den Song noch bereichern. Und mit Ilse haben wir ja schon bei Jolene grandios zusammengearbeitet und, und einen tollen Song aufs mhm. Album damals bekommen bei DOS Bros Und das war sehr erfolgreich und das war ein Song, wo wir dachten nee, das ist so ein, so ein Love Song ja? und, und irgendwie geht es ja darum zu singen. Wie wichtig einem die Person ist. Und dann dachten wir, wenn wir beide das jetzt alleine machen, ist ein bisschen schräg.
0: Mhm. Und
1: eine Frau würde eine andere Farbe reinbringen, auch musikalisch, auch inhaltlich. Und deswegen haben wir diese gefragt, als naheliegendstes sozusagen. Das ist ja klar, wenn wir das schon miteinander schon so gemacht haben. Und das hat uns umgehauen, als wir das erste Demo von ihr bekommen haben. Wie krass dieser Song anders klingt und wie gut das auch mit ihr funktioniert. Und, und bei Paddy war das ähnlich, dass wir das Gefühl hatten, der Song hat so eine bestimmte Atmosphäre und er könnte noch eine, eine weitere Stimme vertragen,
2: mhm. noch eine
1: neue Farbe bekommen und auch da haben wir es dann natürlich einfach mal rübergeschoben und angefragt und gesagt, Mensch Paddy, was denkst du, was mhm. sagst du dazu, hättest du Bock? Und er hatte Bock Aha. und das macht, das macht immer Spaß und dann war er bei uns im Studio und hat das dann mit Sascha gemeinsam im Studio dann dann recorded und das ist schon was, was natürlich auch für uns immer noch mal was, was Neues und was, was Schönes ist.
2: Mhm. Sehr schön. Und im September geht ihr dann auf Tour. Ihr seid auch im Oktober unter anderem bei uns in Frankfurt in der Jahrhunderthalle. Mhm. Seid ihr ja. eigentlich gerne auf Tour?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, unsere Lieblingsbeschäftigung, würde ich mal sagen. Aha. Das ist der Grund, warum wir das Ganze machen. also Es ist toll, im Studio zu arbeiten. Es ist toll, wenn neue Songs entstehen. Es ist toll, mit anderen Künstlern zusammenarbeiten, Featurings zu machen. Mit Paddy, wollte ich nur ergänzen, der kam ja nicht nur zum Singen, der hat dann auch echt, wir hatten eine Standleitung. Er meinte, hey, probier mal hier vielleicht so eine Trap-Hi-Hat oder können wir im Refrain vielleicht die zweite Stimme so und bla. Also er hat sich richtig reingestylt mhm. dann auch und hat da wirklich Sachen dazu beigetragen, dass es am Ende so klingt, wie man das jetzt hört. Also es macht totalen Spaß, aber irgendwie würde der... Sinn fehlen, wenn es damit erledigt wäre. Ne? Wenn wir die Platte rausbringen und das war's. So unser Ziel ist, wenn wir was Neues haben, wollen wir das natürlich nicht nur unter die Leute bringen, sondern live dann vorführen und direkt vor Leuten spielen. Mhm. Kontakt zum Publikum, der Spaß auf der Bühne, wir sind zehn Leute auf der Bühne, wir haben eine Horn Section dabei, wir sind alle best friends. Also wir, wir haben großen Spaß auf Tour unter uns und dann natürlich auf der Bühne mit den Fans. Dann geht es zurück in Bus in die nächste Stadt und so. Also das ist schon wirklich der Kern unserer Leidenschaft.
2: Und ihr zwei, wenn ihr dann zusammen auf Tour seid und auch mit der Band, also ihr habt ja viele Gemeinsamkeiten, wie ich empfinde sozusagen, obwohl ihr offensichtlich viel gemeinsam habt, muss es doch irgendwie auch Unterschiede geben, oder? Was würdet ihr sagen, was unterscheidet euch im Kern so vom Typ her?
1: Boah, kann man glaube ich gar nicht mehr sagen nach 20 Jahren. <lacht> also find ich immer ähnlicher. <lacht> Finde ich, find ich total schwierig, weil weiß ich nämlich gar nicht, weil uns das seit 20 Jahren so verbindet, also Bosshaus und dann nochmal drei, vier Jahre drauf mit der Freundschaft und das sind jetzt irgendwie, also kann ich gar nicht mehr, mehr sagen, natürlich sind wir, sind wir schon zwei, zwei unterschiedliche Typen, aber wir haben so unfassbar viel gemeinsam, mm. dass es da
0: gar nicht so viele prägnante Unterschiede gibt.
2: Könnt ihr euch da gut ergänzen?
0: Ja, ja. Na klar, ich glaube, das doch, doch. ist auch das Geheimnis. Wir sind schon vom Typ her vielleicht ein bisschen unterschiedlich, ergänzen uns extrem für unser gemeinsames Projekt und unsere Freundschaft ergänzt sich komplett. Man, man sagt ja oft irgendwie, gleich und gleich ergänzt sich gern, aber oft sind auch Unterschiede, die ein festes Bündnis noch aber ich kann es dir ehrlich gesagt auch nicht sagen. Mhm. Wir sind uns schon sehr ähnlich, aber man muss schon sagen, wir haben unsere Welt, unsere Bosshauswelt mit allem, was dazugehört. Auch privat ist da sehr, sehr viel drin. Wir können es teilweise gar nicht richtig trennen, was ist jetzt Geschäft und was ist Privat, weil eben von uns privat so viel da reinfließt. Von mhm. der Freundschaft bis unseren natürlichen eigenen, Bedürfnisse und Emotionen und so, das geht da alles mit rein. Mhm. Trotzdem wohnen wir jetzt nicht zusammen und <lacht> wir haben jeder seine Family und wenn wir dann von Tour zurückkommen, dann geht schon jeder nach Hause und macht so seins. Wir haben yeah. zwar viel Kontakt, trotzdem auch fast täglich, aber wir unterscheiden uns dann eben insofern, dass wir dann, sobald wir die Wohnungstür treten, ist jeder in seiner Welt wieder zu Hause. Ne? Mhm.
2: Ihr seid ja bekannt als Deutschlands harte Cowboy-Jungs, sage ich mal. Wie viel Cowboy steckt eigentlich tatsächlich in euch? Was würdet ihr sagen?
1: Oh, definiere Cowboy, ist die erste Frage. Ne? Also bei uns bezieht sich das ganze Cowboy-Ding ja schon hauptsächlich auf, den, auf die musikalischen Hintergründe. Ne? Also Bossos ist ja aus einer musikalischen Idee entstanden und nicht, weil wir jetzt leidenschaftliche Westernreiter wären, mhm. sondern sind wir schon eher die, die musikalischen Cowboys. Mhm. Und dann ist Cowboy natürlich auch ein weiter Begriff und sehr, bringt ja sehr viel metaphorisch mit. Also wir sind schon die Urban Cowboys, wir sind die Großstadtjungs, wir sind die Großstadt Cowboys, wir haben ne, keine, keine besondere Beziehung zu Pferden, sondern eher zu irgendwie 70s Muscle Cars und coolen Bikes und das Cowboy Ding geht dann schon eher auf dieses diese Freie, dieses Freiheitsgefühl, dieses selbstbestimmte, mhm. sein Ding machen. Ich finde, das passt auch sehr gut zu Bossos, was wir vorhin hatten, dass wir unser ganz explizit eigenes Ding machen. Also Bossos mhm. gibt es kein zweites Mal, musikalisch nicht, wie wie auch optisch und imagemäßig. Und das ist eher so, glaube ich, worauf wir das dann so beziehen würden, dieses unabhängige Mhm. Selbstbestimmte, sich nicht festlegen müssen, das ist so das, was wir Cowboy nennen.
2: Das heißt, dieses Klischee des harten Kerls, <lacht> habt ihr das auch oder könnt ihr auch romantisch?
0: Wir sind verdammt hart. <lacht> Aber auch, <lacht> ja, auch romantisch, ist doch klar. Die Cowboy-Romantik, wenn du es so willst, ja, ist ja dann metaphorisch auch im übertragenen Sinne. Wir sind schon auch Gefühlsmenschen und äh, haben Bock zu lieben und geliebt zu werden. Ne? Wenn du es so willst. wir lassen da schon sehr viel Persönliches rein. Wir sind sehr fanal. Wir, wir machen keinen Superstar-Meme. Wir, wir, wir sind schon auch klaus mit den Fans und mhm. geben viel Einblicke in unsere Band und teilweise auch privat. Aber ja, trotzdem, ich habe keine Ahnung, der harte Cowboy. Ich würde es eher auf dieses Freiheitsding mhm. geben. Wir, wir sagen... Wir, wir machen, was wir wollen, wir äh, gehen unseren Weg, wir stehen auf diese American-Dream-Welt in Deutschland, aber haben natürlich auf jeden Fall, wie bekanntlich der romantic Cowboy, der abends am Lagerfeuer sitzt, im übertragenen ja. Sinne auch große Bedürfnis, uns auszutauschen mit allen Leuten und auch unsere anderen Seiten blitzen zu lassen.
2: The Boss Hoss sind heute zu Gast bei Hi Info das Interview. Ihr neues Album Electric Horsemen ist kürzlich erschienen und sie gehen außerdem demnächst auf Tour. Alec, Sascha, wir haben in dieser Sendung eine kleine Tradition und zwar ist das die Interviewbox, wo wir immer was reinstecken, was mit den Interviewgästen zu tun hat. Das heißt, wir spielen euch jetzt gleich mal ein Audio vor und dann könnt ihr uns verraten, was es damit auf sich hat, okay? Okay. Alles klar, legen wir los.
0: Of a VIP and you're paying the price and it's
1: just fame in a frame till your battery dies I wanna get
0: the max out of clicks
1: and chat chatting your chain But when I talk to you, you can't even look in my face
0: Without well, your device, you don't know how to think Gotta check your instant friends cause you're an influenced thing But you never get what you see when they're posing real cool, get a life
2: So, <lacht> ihr Lieben, dann ja. klärt uns mal auf.
0: Das ist äh, little ja, 2018 von unserem Album äh, Black is Beautiful und da haben wir damals Voice Kids gemacht und äh, mit unseren Mimi und Josie, den Geschwistern aus Augsburg, mhm. die Staffel gewonnen ja und gesagt, komm ab ins Studio, wir nehmen den Song zusammen neu auf mhm. mit euch im Featuring und äh, das hat uns wirklich überrascht, wie professionell und geil diese kleinen Mädels, damals noch 13 und 15, glaube ich, diesen Song irgendwie optimiert haben. Und es war auch ein Riesenerfolg im Radio und äh, viral und im Netz allgemein.
2: Tatsächlich, worauf ich hinaus wollte, ist die Geschichte mhm. mit Mimi und Josie. Da saßt ja. ihr also bei The Voice Kids in der Jury und habt tatsächlich das Ding auch gewonnen mit den beiden am ja. Ende. Und ähm, wie war das denn für euch, mit Kids Musik zu machen?
1: Großartig, das war, das war toll. Wir hatten ja schon Erfahrung mit The Voice, das große, das erwachsene Format ja. quasi.
2: Aha.
1: Drei Jahre schon gemeinsam gemacht ja. und das hat schon sehr viel Freude gemacht und war schon, schon großartig, also junge Menschen zu begleiten in ihre musikalische Karriere zu starten oder das für sich überhaupt zu entdecken. Und das war toll. Aber mit Kindern war das einfach noch mal viel, viel intensiver und noch viel wertiger für uns, weil wir gemerkt haben, also Kinder sind einfach noch mal ehrlicher in, in den Emotionen, auch in dem, warum die da sind. Ne? Also man, man kann schon sagen, dass sonst so ein Castingshow Erwachsene oder ab 18, man geht da schon hin, weil man da irgendwie sich eine Karriere erträumt oder ne, fame möchte oder irgendwie bekannt werden will. Und bei den Kids ist es halt schon so, dass es eigentlich nur um Leidenschaft geht. Leidenschaft am Singen, am Musikmachen. Das hat uns begeistert, total. Fanden wir richtig gut. Und mit den Mädels war das natürlich nochmal was, was ganz Herausragendes, was... ich. Ich glaube auch so vielleicht bei, auch bei The Voice Kids nicht mehr passieren wird, was uns da widerfahren ist.
2: Mhm. Ihr seid ja auf jeden Fall auch beim ganz jungen Publikum bekannt. Also ich muss gestehen, als ich für unser Interview recherchiert habe, da hat eine meiner Töchter mir über die Schulter geschaut und gesagt, die kenne ich. Das sind die von The Voice Kids und, und von Hani und nanny The Voice Kids, das habe ich ja auch noch mitgekriegt, aber Hani und Nanni, den Film habe ich zumindest bis jetzt noch nicht gesehen. Wie war denn diese Erfahrung für euch? Hat das Spaß gemacht zu Schauspielern.
0: Ja, das war cool. Also es ist geil, mal irgendwie sowas mal auch auszuprobieren. Grundsätzlich würde ich sagen, der Film hat uns bisher noch nicht so eingenommen, dass wir gesagt haben, oh, unbedingt mehr machen. Wir sind schon eher Musiker und gehören auf die Bühne und am Filmset mhm. Hier ist es, man wartet den ganzen Tag. Man hat eine kurze Szene, die dreht man 18 Mal, <lacht> dann wird umgebaut, wartet drei Stunden, dann macht man es nochmal 18 Mal. Aha. Und das, also ich, mein größten Respekt und Bewunderung an den Schauspieler. Die das irgendwie so gelassen da hinnehmen. Also, ich kriege da total Hummeln im Arsch, wenn ich die ganzen Tag am Set sitze und am Ende sind es 30 Sekunden im Film und man denkt, Alter, da haben wir zwei Tage dran gedreht. Ja. Äh, aber trotz allem, es war eine super Erfahrung und hat auch Spaß gemacht. Ja.
2: Okay, dann würde ich zum Schluss gerne noch eine kleine Frage-Antwort-Runde mit euch beiden machen. Also ich beginne mhm. einen Satz und ihr beendet ihn dann gerne hintereinander, dann jeweils okay. so, dass es für euch passt, okay? Okay. Ja. Alles klar. Das letzte Mal habe ich etwas zum ersten Mal gemacht, als ich...
1: Oh Gott, keine <lacht> Ahnung. Boah, Mann, Wann macht man denn in unserem Alter noch was zum ersten Mal?
0: Ich weiß es nicht. Okay. Versuch, du? Mir fällt mir jetzt auch nichts an. Also, ich, ich muss sagen, diese Art von, wir haben ja schon ganz viele Interviews gegeben in unserer Karriere mhm. und oft sind ähnliche Spielchen, aber das ist wirklich das erste Mal, dass wir einen Satz in der Form ergänzen müssen. Also, ein Kompliment. Ui. Das habe ich noch nie gemacht. Das ist auch meine Antwort. Okay,
2: nehmen wir die nächste. Auf eine einsame Insel würde ich mitnehmen.
1: Ähm, meine Oho. Familie natürlich. Sehr schön. Und du, Sascha? Oh,
0: ja. Was kann ich jetzt anderes sagen? Natürlich auch auf jeden Fall. Und äh, ich würde noch, wenn es kein Limit gibt, würde ich die Band mitnehmen ja. und eine Gitarre.
2: Okay. Total überschätzt werde ich in der Annahme, dass Oh. Boah, es
1: tut ja. mir leid. Das ist ja, ja.
0: ganz, ganz tief. Meine Güte.
2: <lacht>
0: also oft äh, kommen, kommen wir irgendwo an und die Leute sagen, Mensch, ihr seid ja ganz normal, mit euch kann man ganz normal reden. Mhm. Ähm, das fällt uns immer wieder auf und wundert uns dann total. Offensichtlich haben viele im Bild, wenn man im öffentlichen Auge steht, dass man komplett abgehoben, also im Sinne von, auf einem anderen Level steht zum Rest der Bevölkerung, mhm. das haben wir nicht, also sind selbst sind dann oft überrascht, mhm. was die Leute denken, wie wir denn sind jetzt. Wir, sind, wir sagen immer, ey, wir sind doch auch ganz normal, natürlich können wir uns ansprechen oder natürlich können wir uns was fragen oder ein Bild machen, keine Frage. Mhm. Dann sind Leute oft überrascht, dass wir so ja, bodenständig sind, mhm. würde ich sagen. Ja, ich glaube, das ist aber auch eine Qualität. Ne?
1: Wir sind ja relativ spät, dazugekommen, ja. erfolgreich zu werden. Wir waren ja schon, schon 33 ungefähr oder 32, so Anfang 30 jedenfalls. Wir mhm. hatten ja auch schon abgeschlossen mit dem großen Traum, dass man eine Karriere in der musikalisch machen kann. Ne? Mhm. Und deswegen sind wir auch total dankbar, dass uns das so widerfahren ist und empfinden uns ja auch total normale Jungs, die wie alle anderen da draußen. Wir hatten halt auch ein bisschen Glück. Ne? Also mhm. es ist auch alles Arbeit, aber es ist auch Glück dabei und deswegen muss ich Sascha recht geben, überrascht uns das immer, dass die Leute sagen, Mensch, so normal mit euch kann man reden wie mit jedem anderen und das scheinen viele unserer Kollegen anders zu praktizieren, das irritiert uns immer. Aber es ist ja auch irgendwie nett, <lacht> wenn man das dann gesagt bekommt.
2: Also nächste Frage. Als Schüler war ich?
0: Oh, die war für mich immer, immer eine Belastung. Also ich erinnere mich immer an die üblichen Sprüche. Hey, genieß deine Schulzeit, wenn du dann mal in der Arbeitswelt bist wirst du dich zurücksehen an die Schule und so, kann ich nicht bestätigen. Ich war froh, als die Schule vorbei war und ich würde auch nie wieder zurückgehen. Gab auch tolle Zeiten, keine Frage, aber ähm, Schule ist wichtig, auf jeden Fall auch zu Ende machen und so. Aber yeah. ich bin als Schüler nicht das beste Vorbild, sage ich mal, weil ich äh, froh war, als die Schule vorbei war.
2: Mhm.
1: Und du, Alec? Ich äh, bin gerne zur Schule gegangen, muss ich sagen, aber nicht wegen Unterricht, sondern ich hatte einfach ich hatte einfach Bock, meine Leute da jeden Tag zu sehen. Ich hatte mhm. immer Spaß. Ich war aber, glaube ich, ein aufnüftiger Schüler. Ich habe ja grundsätzlich äh, immer ein leichtes Autoritätsproblem <lacht> und da war ich in der Schule natürlich genau richtig. Ne? Also mhm. ich glaube, Lehrer hatten so auf mich, ja, da hatten die Spaß dran. Aber aber ansonsten, ich hatte eine gute Schulzeit, muss ich sagen.
2: Okay. Nächste Frage. Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich...
1: Da muss man sich entscheiden zwischen Zukunft und Vergangenheit. Ne? Mhm. Also für Vergangenheit interessiert mich schon extrem, mhm. aber das romantisiert man ja immer und ich glaube, es war alles ganz schön gruselig. Die Lebensumstände früher. Deswegen würde mich doch die, die Zukunft interessieren. Also mal gucken, was in tausend Jahren abgeht. Jetzt nicht so 50 oder 100, sondern in tausend <lacht> Jahren. Ich glaube, das, das wäre abgefahren zu sehen. Und vielleicht ist man dann auch froh, wenn man wieder zurückkommt. Ja.
2: Und Sascha?
0: Ja, klingt spannend. Ähm, aber ich, ich bleibe mal bei der Romantik und äh, sag einfach mal so, was mich halt total geprägt hat, waren die 50er und 60er Jahre Aha. musikalisch, hat mich extrem abgeholt und mein Leben extrem äh, gestaltet, auch ähm, durch meine Rockabilly und äh, später dann Bossos-Geschichte. Ich würde gerne in diese Zeit zurückreisen, in die 50er, 60er Jahre. Mhm. Allerdings, wenn es geht, nicht unbedingt in Deutschland, sondern in Amerika.
2: Mhm. Sehr schön. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an euch. Ich bin ja. total dankbar über...
0: Ja, Dankbarkeit ist wirklich was, was neben all dieser harten Arbeit, die wir reingesteckt haben, nicht selbstverständlich ist, dass man dadurch auch dahin kommt, wo wir sind. Ich bin dankbar, dass die Situation so ist, dass wir so sind, wie wir sind und dass wir auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Erstens, wo wir uns kennengelernt haben und zweitens, dass die Karriere dann irgendwann los wollte, da hatten wir schon sehr viel Glück auch und ähm, ja die Umstände, die da zusammengekommen sind, sind toll und dafür bin ich dankbar.
1: Absolut, kann ich anknüpfen. Wenn wir uns beide nicht kennengelernt hätten, glaube ich, wer weiß, wie unsere Leben heute aussehen würden. Auf jeden mhm. Fall anders. Und das ist, ist toll und auch, was Sascha vorhin schon gesagt hat, dass wir das seit so vielen Jahren über 20 Jahre hinkriegen und das auch nicht nur auf der Freundschaftswahl, sondern auch mit dem Ganzen, Business drum und, und das Banding, das ist ja auch extrem herausfordernd an vielen Stellen, dass wir da so zusammenhalten und völlig unbeschadet und freundschaftlich immer mehr zusammenwachsen ist, ist ein Geschenk. Und ansonsten bin ich natürlich auch total froh, dass wir gesund sind, dass Family und Kids mhm. gesund sind und dass wir vor allem das Glück haben, zu diesen kleinen an Menschen zu gehören, die auf dem auf einem sehr guten Teil der Erde zur Welt gekommen sind.
2: Ich wünsche euch beiden noch ganz viel Spaß als Freunde und Erfolg miteinander auf der Bühne. Vielen Dank Alec und Sascha für dieses ja, danke Interview. Danke dir.
0: Danke für die ich Wünsche. Wünsche wir dir auch alles Gute und danke fürs Interview. Vielen Hat Dank. Sehr viel Spaß gemacht.
2: Das war hr-info, das Interview mit Alec Völkel und Sascha Vollmer von The Boss Hoss. info das Interview ist wie immer zu finden in der ARD Audiothek. Und dort gibt es noch eine Menge anderer Podcasts, auch zum Thema Musik, zum Beispiel Urban Pop, der NDR Musik Talk mit Peter Urban. Danke fürs Zuhören. Ich bin Susan Kades.